0: Sag mal, Baba, kennst du eigentlich irgendeine Verschwörung mit der 23?
1: Ich habe noch nie von einer gehört. Nee, wieso?
0: Weil es ab jetzt sofort eine geben wird, denn das ist die 23. Folge des NeuSief podcasts
1: Oh mein Gott, 23. Folge. Wir sind schon seit über einem Jahr dabei, Charles. Wusstest du das?
0: ist unglaublich. Jetzt weiß ich es. Seit über das ist die Verschwörung. das...
1: Die Verschwörung ist, dass wir überhaupt noch da sind, aber hey, irgendwie, die Leute wollen uns hören, ihr wollt uns hören da draußen scheinbar und da sind wir sehr dankbar für.
0: Wir wollen uns doch selbst hören so ein bisschen. Ja,
1: <lacht> das hast du schön gesagt ja, das stimmt ja irgendwie auch. Heute haben wir wieder einen Gast und zwar Oliver Schwers. er ist Festival- und Konzertfotograf, ihr habt bestimmt schon mal seine Bilder irgendwo rumfliegen sehen, bei Instagram, Facebook oder woanders und er plant ein Fotobuch rauszubringen, Three Days of Glitter and Mud heißt das Ganze, es Läuft zurzeit eine Crowdfunding-Kampagne bei Start Next. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall unterstützen, noch bis Anfang April. Weitere Infos dazu gibt es bei uns im Artikel und natürlich jetzt auch gleich im Podcast in unserem Gespräch mit dem Olli. Olli kommt aus Hamburg, war ein sympathischer Dude, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen.
1: Yeah, genau. Und ihr lernt ihn ja auch gleich kennen. Wir reden ja nicht nur über Festivalfotografie, sondern auch über einige andere Dinge. Für jeden, der irgendwie sich ein bisschen für Fotografie interessiert, der kann da mal reinhören. Charles ist ja auch mit dabei, unser Konzertfotograf, von dem ihr auf jeden Fall Bilder gesehen habt. Denn auf jeden ihr, Fall. Die sind ja auch bei uns im Blog. Und auf welchem Blog? Auf ja. Äh. Yeah. Und in dem Fall schicken wir euch jetzt mal in die Podcast-Welt raus und würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Oh ja. Viel Spaß mit der 23. Folge vom Neusiv podcast mit Oliver Schwers. Hallo Mädels da draußen. Ich sitze hier mit zwei wunderschönen Jungs. Und mit mir selber. Äh, hallo Olli, wir haben heute einen Gast mal wieder hier in unserer Sendung. Man kann Sendung sagen, unser, unser neues Podcast. <lacht> Oliver Schwers. Hallo Olli. Ja, moin. Wir sitzen hier mit Charles, unserem eigenen
0: Konzertfotografen. Abend. Hallo Charles.
1: Hallo Kollege. Na, wie
0: geht's euch? <lacht> Müde. Müde? Ich habe kein Bier. Du hast kein Bier? Nee. Möchtest danke du das gleich. ändern? Ja, in der Pause nachher. In
1: der Pause nachher, alles klar. Machen wir eine Pause? Ah, dann dann machen Bier. wir wohl eine Pause, ja. <lacht> Olli, schön dich hier zu haben. Hallo. Na, Hamburger Konzertfotograf, für alle, die dich nicht kennen, aber hey, wir haben dich im Intro ja bereits vorgestellt, das wir auch noch aufnehmen. Und ähm, <lacht> immer danach, immer eins nach der Reihe, Olli, ah. du bist Konzertfotograf in Hamburg, man yes. hat dich bestimmt überall schon mal irgendwo gesehen, oder?
2: Um, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Also in Hamburg bin ich noch... Ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ich kam ja gebürtig aus der Bremer Musikszene oh. und habe mich da sehr gefestigt und da auch meine ersten Schritte getan und bin jetzt vor zwei Jahren erst nach Hamburg gekommen. Ach, ach wow, willkommen. <lacht> Danke. In Bremen ging alles
1: los. Ja, genau, in Bremen ging alles los. Ah, bist du da auch schon, hast wahrscheinlich die Clublandschaft in Bremen durch und ähm, da auch schon viel fotografiert oder? Jo, ja, als komplett. Besucher.
2: Komplett. Alles quer Ach, durch die krass, Bank. Krass,
0: krass. Ist die Clublandschaft in Bremen denn irgendwie ausgeprägt? Ist sie relativ groß? Was, wie würdest du das Gefühl sagen?
2: Um, familiär, würde ich sagen, beschreibt es am besten. Ja. Also die Clublandschaft, vor allem für Konzerte, ist eigentlich echt klasse. Also es gibt super, super geile Clubs. Es gibt auch viele um, kleinere Konzerte mal so zwischendrin, zum Beispiel im, äh, im Litfass oder, oder im Heartbreak Hotel gibt es immer mal so ganz schöne, entspannte, intime Konzerte. Mm. Und das um, hat halt alles so seinen Charme irgendwie. Hast du es lieber in so kleinen,
1: kleinen, intimen Gegenden quasi oder dann die großen Konzerte auch? Was, was hast du da für Präferenzen quasi?
2: Keine. Solange keine. die Musik geil Solange ist, Musik die, geil. Die, die cool sind, ist, ist alles drin. Auch schon selber Musik gemacht? Äh, ja, ich habe ähm, noch bevor ich angefangen habe zu fotografieren, mal Gitarre gespielt, aber das hat sich sehr schnell wieder verabschiedet. Einfach
1: keine Zeit gehabt dafür, oder?
2: Äh, ja, also ich bin ziemlich kurz danach eigentlich auch zum Fotografieren gekommen und ich glaube mehr als der C-Dur-Akkord ist nicht hängen. <lacht> <lacht> oh, aber für Festival reicht auf jeden
0: Fall, oder? <lacht> für, die, für die Gute geht
2: ja wieder irgendwo auf der Bühne ja. unterwegs. <lacht> und in irgendwie kämpft
0: spätabends, spielt eine Gitarre, die ganze Zeit C-Dur. Oh. Wunderschön romantisch. Korrekt. Die Mädchen fliegen drauf.
2: Ah, ich kann auch A-Dur.
1: Hmm. C&A, C guter Laden, Shoutout an C&A und irgendwo läuft da Wonderwall, ne? ja, <lacht> How Damn auch ganz toll und Zara natürlich und, und Primark, jetzt hast du es versaut, jetzt habe ich es versaut, ich habe das alles versaut, können wir nochmal anfangen, fangen wir <lacht> mal neu an, <lacht> aber wo anfangen, Olli, wann, wann, wann fing das mit dir, mit der Fotografie denn so an, also wann, wann kam denn so der Moment, wo du gesagt hast, hey, ich glaube, ich, glaub, ich gönne mir mal eine Kamera oder kam sie dir zugeflogen?
2: Ach, so, so meine ganze Anfangsgeschichte ähm, lief eigentlich relativ langsam ab. Es hat damit angefangen, dass ich mir zu meinem 18. Geburtstag damals äh, von meinen Eltern eine Kamera gewünscht habe, um einfach mal ein paar geilere Fotos als mit meinem Handy zu machen, wenn ich unterwegs bin. Und äh, es ging ziemlich schnell los, dass befreundete Bands gefragt haben, ob ich irgendwie auf ihren Gigs mal ein paar Fotos machen kann. Auch jetzt nichts irgendwie großartig hochkarätiges, sondern einfach nur so ein paar Schnappschüsse und... Ja, so hat das Ganze angefangen. Ich habe echt Spaß dabei gehabt. Und irgendwie habe ich immer neues Equipment gekauft. Ich weiß gar nicht, woher ich <lacht> das Geld hatte. <lacht> Irgendwas kam immer Neues dazu. Und dann hab ich Aktive und, und irgendwie einen Blitz gekauft und all so ein Krimskrams. Und ja, irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, worauf hast du eigentlich Bock in deinem Leben? Und irgendwie dachte ich mir so, ey, ich bin, ich bin jung und man sollte doch irgendwie das machen, worauf man Bock hat. Und dann ähm, <lacht> habe ich angefangen, an der Tankstelle zu jobben. Irgendwie so vier Stunden am Tag. Bock drauf hattest? Ähm, nö, also ich, ich will nicht leugnen, dass es jetzt äh, nicht auch gute Momente da gab. <lacht> <lacht> Aber es diente vor allem ähm, dem Zweck der Geldbeschaffung. Mhm. Und ähm, ich habe relativ lange da gearbeitet, weil ich immer wieder gesagt habe, okay, ich will mir eine noch geilere Kamera kaufen. Weil ich mir immer gedacht habe, okay, kaufst du jetzt die Kamera, dann willst du in einem Jahr äh, die neuere haben, weil die andere geoutdated ist oder so. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt, ein Jahr lang, glaube ich, gearbeitet, anderthalb Jahre, habe mir eine Nikon gekauft und fotografiere damit auch immer noch, äh, vier Jahre später Konzerte. Und ich denke mal, die Bildqualität ist gar nicht so so grausam. <lacht> das kann ich bestätigen. Wunder, wunderschöne Sachen. Und
1: deine erste Kamera, weißt du noch, welche das war? Äh, Nikon D5000 war das. D5000?
2: Oh, ja.
1: ich hatte mal eine
2: 5500er. Ja, wahrscheinlich so. äh, noch nicht so lange her, oder? Ja, ein paar <lacht> Jahre Jahr <lacht>
1: Nie wirklich was draus geworden. Aber, na ja. Ja, schade. Ja, schade. ja ich, aber Charles, Charles ist gerade dran, uns im Blog so ein bisschen zu teachen, wie das so läuft, weil du bist ja auch schon seit einer Weile ich teach euch, yo. Yo, seid seit, seit einer ganzen Team. Weile beim, beim Fotografieren unterwegs, ne? Ja, was
0: heißt eine ganze Weile? Jetzt mit etwas über ein Jahr. Genau. Ich habe Januar 2016, angef 2016 ja, angefangen. Weißt du noch, wie bei dir die Anfänge waren, einfach irgendwie. Also Die ganz anfänglichen Anfänge waren schon vor fünf Jahren, 2012, rum. Da habe ich angefangen, Produktfotografie zu machen für einen Technikblock. Das war alles ziemlich gammelig und schimmelig und ziemlich scheiße, <lacht> aber es war immer noch besser als alles andere, was alle anderen gemacht haben. Weil alle haben ihre Fotos mit dem Handy gemacht und wir Exakt. von unserem Musikblock haben halt schon auf Kameras gesetzt und da konnten auch unsere nicht ganz so geilen Fotos halt schon hervorstechen und so hat das angefangen dann. Mhm. Und dann cool. habe ich bis 2015 das so durchgemacht, habe dann irgendwann damit aufgehört. Danach die Kamera ein gutes halbes Jahr nur blöd in der Ecke rum und dann habe ich angefangen mhm. Konzerte zu fotografieren. Einfach um mal ein bisschen cooleren Content zu bringen bei uns im Blog. Und ja, so fing das dann mit den Konzerten an. Nice, nice. Und würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung? Wenn ich mal so gucke auf mein Stressniveau, dann nein. Oh, das kann
2: ich bestätigen.
0: Aber mein Spaßniveau sagt ja. Wie, wie, wie ist, ist dein Alkohollevel so, auch oder was? Vielleicht. Wie ist das denn
1: so bei euch? Wie viele Stunden in der Woche geht für die Foto,
0: fürs Fotografieren und der Bearbeitung so drauf? Boah, also ich bin so zwei, drei, viermal pro Woche auf Konzerten. Das ist dann halt auch mein Abend, der, den halt <lacht> unterwegs bist, einfach auch wenn du nur vielleicht netto eine Dreiviertelstunde fotografierst bei drei Bands, mhm. wenn du drei Songs pro Band fotografierst. Das ist jetzt nicht so, hört sich nicht viel an, du bist halt schon mal ganz abends so unterwegs erstmal. Dann nachbearbeiten, wenn du zu Hause bist. Ich bearbeite jetzt nur ein paar Fotos nach, bevor ich pennen gehe, weil ich ja noch einen Job habe. Und dann die nächsten Tage hinweg auch immer ein bisschen nachbearbeiten, bis er nicht fertig bist. Also ich, ich habe praktisch. Ich höre eigentlich nie auf zu bearbeiten und bin irgendwie immer zwei Wochen im Verzug.
2: Wow, okay. <lacht> bei dir so, Olli? Ja. Ah, das, das kann man bei mir gar nicht sagen. Ich studiere Fotografie in Hamburg noch mhm. und bin dementsprechend da fotografisch eingeplant. Außerdem bewege ich mich momentan ziemlich weg von, von Konzerten generell. Also Festivals auf jeden Fall immer noch, klar. Aber Konzert ist ein bisschen weniger geworden, weil ich einfach... Ich will nicht sagen, ich habe schon alles gesehen, aber ich habe schon super viel gesehen. Und ich fotografiere am liebsten halt Sachen, die ich noch nie fotografiert habe. Und da geht es mir jetzt nicht um einen anderen Typen auf der Bühne, sondern um ganz andere Bildkonzepte in dem also Sinne. Ganz andere in dem Sinne. Genau, ganz andere Erlebnisse einfach. Aber ähm, dadurch, äh, um das zu kompensieren, ähm, mache ich zum Beispiel für verschiedene Bands Plattencover oder presse und all so ein Kram und ähm, man kann alles in allem schon sagen, dass ich 70, 80 Stunden die Woche am Arbeiten bin. Wow. Das hört halt am Wochenende auch nicht <lacht> auf. Also wenn ich ein freier Tag bei mir ist, einen äh, Tag äh, zehn Stunden lang vorm Rechner zu sitzen und Fotos zu bearbeiten. <lacht> das du halt, unterschreibe
1: ich. Kannst du privat überhaupt ja. abschalten oder hast du auch deine Kamera dabei und äh, oder wie, bist du denn der unter deinen Freunden, der irgendwie einfach mal trotzdem das Handy rausholt und knips knips und, <lacht> und so
2: der der den spontanen Geistesblitz hat für ein gutes Foto. Um, ähm, zuerst Frage, nein, ich kann nie abschalten. Es liegt vor allem daran, dass mein Bett äh, direkt neben meinem Schreibtisch steht. <lacht> um, sobald du im Bett liegst, hast du immer einfach nur das Gefühl, okay, irgendwas kannst du da noch machen. So. Dann, dann das ich. zappelst du ja. dich schon rum und denkst dir so, ah, oh, da kannst du noch was dran was da machen und da und da und da und da. Aber irgendwie willst du nicht aus dem Bett aufstehen. <lacht> das ist also ein Problem. Damn. Um, der Büro würde alles einfacher machen, aber er ist halt nicht drin. Ähm, zum Zweiten, ich bin immer der Typ bei uns im Freundeskreis, der Fotos macht, natürlich, ja. äh, aber nie mit dem Handy. Ich ähm, habe in meinem Studium meine, äh, meine Liebe zur analogen Fotografie wiederentdeckt mhm. und ich habe immer eine ganz kleine Yashika mit mir dabei und ähm, damit mache ich immer, immer Fotos. Und die meisten veröffentliche ich sogar auch äh, in meinem Gin Tonic Projekt, was ich auch schon mal als Buch äh, für die Uni designt habe, was auch echt geil geworden ist. Gin Tonic Projekt? Ja, Erzähl. <lacht> es geht halt um, um Spaß, um Freiheit, um Jugend, um Alkohol. Es Leben. geht um Leben, genau. Es geht ja. einfach um Leben und das Ganze wird einfach analog, rough, schwarz-weiß und echt gehalten. Also, es ist halt kein -Fans, keine kein Color Grading oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur so. Die pure Action. Es geht einfach darum, was passiert. Und äh, da bündel ich so meine ganzen Erlebnisse aus meinem Leben halt einfach so <lacht> von, ne? Also könnt ihr auch auf meiner Website übrigens sehen. Die da lautet? <lacht> Oliverschwers.com. Yeah. Wenn wir noch ein paar Mal hier rausschauten,
1: weil du hast ja auch noch äh, ein Projekt äh, in der Pipeline, zu dem wir auch gleich kommen werden. Aber das, was du gerade oh, okay, erzählt genau, hast. Pipeline. In der, <lacht> <lacht> Im Kommen,
0: im, im Wir haben es sogar hier liegen, richtig schön. Das hört sich gerade sehr falsch an. Sehr in, falsch. Im Kommen. Naja, ja, komm, oh. hier, hier auf. Ja, ich oh. auf. <lacht> ähm,
1: aber was du gerade erzählt hast, <lacht> rohe, rohe Analogfotografie, ähm, völlig ohne Firlefanz, ohne irgendwelche Effekte, Color Grading, ohne Anpassungen dergleichen, ohne Verfälschung quasi. Ähm, findest du das ein bisschen in der heutigen Welt, wo wir so Zugang haben zu allen möglichen Programmen und auch auf dem Handy mittlerweile sehr viel machen können, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist auch?
2: Nein das würde ich überhaupt nicht sagen, ich habe auch überhaupt kein Problem mit Filmern, die ihre Bilder komplett farblich verfremden oder Fotografen, die ihren Look vor allem durch Farben definieren. Ich denke einfach, es geht um das Konzept. Also jeder hat irgendwie seinen Look, jeder hat sein Konzept und mein Konzept ist halt eben schwarz-weiß und analog. Also das ist das ist halt einfach das, wofür ich in diesem Projekt stehe mhm. und ähm, dadurch finde ich aber nicht andere Konzepte schlechter oder, oder mag sie nicht, sondern jeder hat einfach seinen eigenen Charme in seinen Bildern. Ja, ähm, du bist ja auch wahnsinnig viel und da kommen wir jetzt auch gleich zu, <lacht> auf Festivals unterwegs yes. und hast ein ganz schönes
1: <lacht> Fotobuch dazu vorbereitet, Three Days of Glitter and Mod und ähm, da läuft ja zurzeit die Crowdfunding-Kampagne zu. Korrekt. Ähm, da würde ich mich echt interessieren, wann fing das mit dem Festival-Fotografieren an? Wann, wann warst du zum ersten Mal unterwegs und hast wirklich so die
2: Festivalluft oder den festival geschnuppert sozusagen? Um, das, das erste Festival von mir war äh, das Hurricane 2010. Mhm. Das war mein erstes Festival gleich mit... 70.000 Menschen, glaube ich, waren damals da. Wow. Es war, war sehr überwältigend und ähm, das steht zum, also das, was ich jetzt erzähle, steht zum Beispiel auch in meinem intro im Fotobuch. Ähm, ich habe mich auf diesem Festival sehr verloren gefühlt, muss ich sagen, weil irgendwie hat jeder so irgendwie gewusst, wohin er gehört, und wohin er will. Und ich war da einfach komplett verloren. Es war einfach viel zu groß. Ich war, ich war glaube ich, 16 da oder 15. Ich glaube, ich war 15. Und das war halt schon echt ein Schocker. so <lacht> Und das zweite war dann Apple Tree Garden. Und ich sag immer, das ist so Liebe auf den ersten Blick. Du gehst einmal hin und kommst immer wieder. Und ich bin jetzt das siebte Jahr in Folge da gewesen letztes Jahr. Und ähm, solchen Festivals fühle ich mich einfach viel, viel wohler. Und ähm, mit dem Fotografieren hat das genauso angefangen wie alles andere auch. Ich habe meine Kamera gekriegt und ich habe sie direkt mitgenommen auf Festivals. Ähm, so ein bisschen aus Spaß ein paar Schnappschüsse nebenbei gemacht und so. Und je ernster das bei mir mit der Fotografie wurde, desto ernster habe ich das Ganze halt auch genommen und verfolgt. Und ähm, 2015 habe ich im Herbst meine Bilder angeguckt und dachte mir so, du hast echt super viel Content, super viele geile Bilder, mach doch mal ein Buch draus. Das ist ja so das Ultimative für einen Fotografen und seine Projekte. Ne?
1: Das ist auch richtig episch geworden. Das hast du ja auch kategorisiert in verschiedenen Festivals auch. Ne? Apple ja. Tree Garden ist dabei, Hurricane ist dabei, auch das Meld ist dabei. Ähm, wie, wie kommt man zum, also das allererste Festival, gleich so ein riesen Festival wie das Hurricane zu haben, das stelle ich mir schon echt ziemlich überwältigend mhm. vor. Ähm, würdest du jungen Fotografen empfehlen, gleich ins kalte Wasser zu springen oder ähm, würdest du es im Nachhinein anders machen? Inwiefern
2: jetzt? Also privat fotografieren oder für Blogs? Oder?
1: Ja genau, das ist ja erstmal genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Genau Für wen oder für wen macht man überhaupt die Bilder so? Ne? Ich würde mal sagen, allgemein Konzertfotografie für Blogs. Also in dem Fall, NeuSief ist ja ein Blog jetzt in unserem Falle. Ähm, wie würdest du quasi bei uns empfehlen, wie man da so rangehen würde? Welchen, ins kalte Wasser. Ins
2: kalte Wasser direkt? Get out of your comfort zone, sagt man immer. Und das stimmt halt einfach. Nice. Also mach Einfach, hau rein, hm. leg los. <lacht> Charles, du,
1: du bist ja jetzt im Laufe des Jahres auch auf einigen Festivals gewesen, so, ne? Wie war das für Echt, dich? war ich? Ja.
0: <lacht> Als ich Fotograf war, 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 wohl, war, war wohl gut berauschend, das Jahr, ne? <lacht> Als Fotograf oder privat oder generell? Ich, ich glaube, alles irgendwie von dem
1: war mal dabei. Ähm, Woodstock zum Beispiel waren wir ja gemeinsam da, zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt, Daran ähm, kann ich mich noch erinnern. Genau. Das war die reinste Wunschparty. party Matschparty. kennen ah, auch.
1: Macht Mach man sich da nicht mal Sorgen um die eigene Kamera bei so viel Matsch und besoffenen
0: Leuten? Um die Kamera habe ich mir am wenigsten Sorgen gemacht, weil mhm. ich. Ich stand eh schon den halben Tag im Regen und die Kamera ging noch, also dachte ich mir, die hätte noch drei Tage durch. Du doch die Kamera an. Eben, das zumal auch noch. Ja. Also, das war mir voll, vollkommen egal. Mir ging es eigentlich viel eher darum, dass äh, ich mir nicht mein Genick dabei breche, wenn ich im, im Fotogramm äh, irgendwie Matsch ausrutsche und gegen, die, gegen diese äh, Wellenbrecherdonner. Das war mir. Da hatte ich viel mehr Schiss vor. Aha. Ich bin, das ist mir teilweise, also fast schon passiert. Also ich bin ein paar Mal echt hart weggerutscht. Vor allem, wenn du halt nachts fotografierst ähm, beim Headliner, siehst du halt im Fotogramm ja gar nichts. Und dann läufst du irgendwie gef mit Gefühl nur so ein bisschen durch die Gegend. Und ähm, wenn du halt einmal irgendwie unachtsam einen Schritt machst, und dann rutschst du einfach schon hart weg.
2: Teilweise muss aber dunkel gewesen sein. Das war arschdunkel, ja. Das war richtig <lacht> Vor allem also, bei, ich hatte das noch nie.
0: Also ich das ich kann mich dann zum Beispiel daran erinnern, bei, bei Turboscha, die sind ja generell mit ihrer Liveshow immer relativ dunkel. Auf ja, der Bühne okay. haben sie haben sie viel, äh, du, viel Dunst und, und, und auch so ein bisschen schummeriges Licht, aber sobald du von dieser Bühne so einen Meter weg bist, ist es alles dunkel. <lacht> Krass. Und dann läufst du im Groben, im Groben, im Graben läufst du halt echt im Dunkeln einfach rum. Das, ist, das war schon nicht schlecht. Das
2: ist eine grobe Angelegenheit. Richtig.
1: Ich finde das ja wahnsinnig spannend. In, de in dem Fall war das ja auch Konzertfotografie. Also die Band stand ja auf der Bühne. Und ähm, was ich bei dir im Fotoband gesehen habe, Olli... Wahnsinnig cool. Und auch bei deinem Instagram-Account, du fotografierst ja fast mehrheitlich die Zuschauer und die Festivalbesucher, yes. die äh, verschiedener eigentlich kaum sein könnten. Man erkennt manchmal gar nicht, welches Festival ist denn das nun? dann guckt man da, ach guck mal hier, Hurricane, ach guck mal da, äh, MyFit äh, Derby. Äh, woher kam der Gedanke zum ersten Mal zu sagen, okay, ich bewege mich jetzt mal weg vom prominenten Motiv des Künstlers und
2: gehe jetzt mal auf die Privatperson, den Festivalbesucher zu und fotografiere den mal? Also ich würde nicht sagen, dass es eine generelle Entscheidung bei mir war, sondern es ist halt einfach auch so, so gekommen irgendwie. Also ich meine, ich lasse ja meiner Kreativität immer freien Lauf und ich möchte einfach, dass jeder, der dieses Buch ansieht, quasi als ein Festivalbesucher rangeht und es einfach aus der Sicht eines Besuchers und als einer eine normalen Person sieht. Und so bin ich halt auch auf dem Festival rumgelaufen. Ich habe nahezu nie wirklich mein, mein Fotopass getragen, wenn ich irgendwo akkreditiert war, weil ich einfach, weil ich das halt nicht war. Ich war ein stinknormaler Festivalbesucher, der halt auch eben auf die andere Seite des Wellenbrechers konnte, aber irgendwie habe ich mir da nie was drauf eingebildet oder so und ich war halt viel unterwegs auf Festivals, ich bin super viel auf Campingplätzen unterwegs, ich lerne viele Leute kennen, wir haben Jam Sessions, wir spielen Bierpong, wir spielen alles mögliche und da entstehen eben auch die meisten Bilder. <lacht> so ist es einfach gekommen und die Bands sind insofern abgebildet, wie man sie auch als Besucher wahrnimmt, also auf der Bühne, in Action. Ja.
1: <lacht> ja. Ich finde, ich find das wahnsinnig, wahnsinnig, äh, sexy, diese, diese 5-0-Dosen zu sehen. Die kaputten Campingstühle, Leute, die. Wenn auf, das
2: Buch gibt, wirst du die 5-0-Dosen noch wiedersehen. Oh. Sexy. <lacht> ich, ich, äh, ich werde mir. Es gibt Freibier, Leute, es gibt Freibier. Es gibt Freibier? <lacht> ja, ja, Ihr habt's gehört, es gibt Freibier, es
1: gibt Freibier, das. Zu jedem Buch gibt's, gibt's Freibier. Und zu allem <lacht> anderen eigentlich auch, Leute. Ich lasse das springen. Oh, geil. Das werd, ich, ich werde dich dran erinnern. Aber es, es ist halt wahnsinnig schön. Ich hab doch schon gerechnet, wie viele Dosen ich <lacht> <lacht> Kannst du ja schon mal und, privat schützen? Reicht ein markt nicht
2: aus? Oh.
1: Wir, 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 fahren den, wir fahren den LKW extra für dich. Geil. Und, aber nur wenn wir die Hälfte kriegen. Ich ich die <lacht> Shit. Eigentor. Um, ob, <lacht> auf jeden Fall, um, es gibt ja auch, also du hast ja nun die, die Crowdfunding-Kampagne gestartet, die ich wahnsinnig spannend finde. Erzähl mal ein bisschen was dazu, weil um, die ist bei Start Next, wie ich gesehen habe. Yes. Und. Um, das ist quasi das erste, der erste
2: Schlüssel zum Freibier, wie ich gesehen habe, sozusagen. <lacht> ja, korrekt. Um, auf startnext.com slash mud findet ihr das Projekt. Um, ich habe Crowdfunding vor allem gewählt, weil es irgendwie es gab mir Möglichkeiten, besonders viele Goodies und, und kreative Sachen an die Leute rauszugeben und als Dankeschöns zu versenden. Und wir haben wir haben total viele Prints, wir haben Festival-Special-Pakete, wo ich nicht zu viel verraten werde, aber mm. es gibt Bier. Yes. Äh, ich, ich bedrucke selber Jutebeutel und also ein Kram gibt's dazu und äh, ja wir brauchen Geld. <lacht> Darum geht's, ne? Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt. Würde ähm, ich nicht sagen, aber in dem Fall brauchen wir Geld weiter.
1: Na, manchmal muss die Kreativität eben ein bisschen ne, angekurbelt werden dadurch.
2: Nein. Naja, Kreativität, zum, zumindest also Kreativität, die Kreativität wird nicht durch Kreativität, aber, Geld bestimmt. Aber, 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 <lacht> aber
1: das, das, das Werk, das dann daraus entsteht, quasi... Ähm, das, ne, das, das Tor
2: muss dann mal mit einem Batzen Geld geschossen werden, richtig. würde ich sagen. Ja. Genau In dem das. Fall, ja.
1: Und äh, was ich eben auch bei der Start Next gesehen habe, war dieses schöne Video, wie man sieht, wie du yes. durch ähm, ein Zeltlager gehst. Ich weiß nicht mehr, welches, welches Festival das war. Apple Bilderbuch. Tree Garden. Apple Tree Garden. Wir haben es okay. auf dem Apple Tree Garden. Ah, genau. Direkt, ja. Bilderbuch haben gespielt auf jeden Fall. Ne? Yes. Und ähm, richtig schön, weil dann sieht man wirklich ähm, da, da fühlt man sich sofort wieder wie im Sommer äh, in den letzten Jahren irgendwie zurückversetzt und, und weiß sofort, okay, hey, dafür lebe ich schon so ein bisschen so, ne? Das jo. ist ein unglaublich schönes Video. Also wenn ihr zu Hause gerade diese Folge hört und ähm, Bock habt, den Olli zu unterstützen, geht auf jeden Fall auf noisiv.de, da gibt es den Artikel dazu. Da habt ihr vielleicht auch den Podcast her. Und dann kriegt ihr auch mhm. den Link natürlich zur Start Next kampagne Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen und nachgucken. Es gibt ein tolles Video, natürlich viele tolle Bilder auf deinem Instagram-Account ebenso. Ähm, Instagram ist auch wieder so ein spannendes Thema. Ne? Instagram jo. zieht wieder, glaube ich, neues Publikum. Ich meine, wir sind auch irgendwie, du besonders, Charles, bei uns. Ähm, Bin ich das? Ja, <lacht> doch. Wie, wie ist das so für, für euch, also vielleicht an euch beide so gefragt, die Konzertfotos über soziale Medien zu teilen? Ähm, seht ihr das kritisch eng? Es gibt ja immer wieder irgendwie Diskussionen um Fotorechte und so eine Geschichten. Äh,
2: nein, äh, bei Konzerten gibt es eigentlich überhaupt keine Diskussion über Fotorechte. Mhm. Solange du akkreditiert bist, bist du akzeptiert. Also die Bands werden gebrieft, auch auf Festivals. ist einfach klar, so die ersten drei Songs wirst du fotografiert. Und ähm, da steht dem einfach nichts im Wege. Naja, bei meinem Fotobuch war es jetzt eine andere Geschichte, weil ich einfach kommerziell das Buch vertreiben möchte. Da mussten wir dann andere Absprachen treffen. Aber ansonsten Bands Bandsanfragen alles, und so weiter. Ja, ansonsten Ach, ist es alles kein Problem.
1: Kannst du schon ungefähre Zusagen machen von welchen Bands äh, es auf jeden Fall Fotos geben wird im Fotoband?
2: Es wird auf jeden Fall und das interessiert, glaube ich, viele Leute, so wie die Resonanz war. Es gibt Bilder von Anne-Mal Kantareit.
1: Yeah! Ähm,
2: Drangsal sind dabei. Drangsal! B B B und Buch. an rein. Wow. Die OCs sind dabei. Uh, Royce and Murphy ist dabei. Da bin ich super stolz drauf, weil ich sie einfach unglaublich schätze als Musikerin. Mew sind dabei. Um, M83 habe ich fotografiert. Es gibt um, große Bands, weltbekannte Bands. Flume ist zum Beispiel dabei, fällt mir gerade ein. Mm. Um, aber es gibt auch Newcomer, so wie zum Beispiel Jack Isaac, den ich einfach persönlich unglaublich liebe und der ein super super entspanntes und familiäres Konzert, äh, Akustikkonzert nach seinem Gig auf dem Apple Tree Garden gegeben hat. Oh, das war so ein Foto seht ihr auch im Buch übrigens. <lacht> das sind so Momente, wofür es sich zu
1: leben lohnt, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, der hat auch letztes Jahr auf dem Reeperbahn Festival, glaube ich, in der Kirche gespielt. Soll auch richtig oh, schön wow. gewesen sein, ja. Ich gar nicht mitgekriegt. War, war leider nicht da. Scheiße.
0: Aber oh, ja, oh, dachte ich mir dann auch. Da ärgere ich mich jetzt. Da ärgere ja. ich mich jetzt. Du bist irgendwie nirgendwo, wo du nachher sagst. Komm und, und du sagst dann nachher immer, oh, wäre ich mal da gewesen. Ja,
1: ich war, wir waren, wir haben ja Sessions gemacht. Dann würde da ich mal sagen ich dann stattdessen. Ist,
2: äh, Freitag ins Molotow.
1: Jack Isaac wird da sein? Nein, ich werde. Ja, aber ich werde da sein. Okay. <lacht> Hey, Depri-Disco. Depri-Disco ist auch wieder so eine schöne Nummer. Freut mich übrigens, dass sie für Stockwell bestätigt wurde. Die Depri-Disco nimmt auf Aufschub. Um, aber nochmal, um die, zu den Bands zurückzukommen. Gab es auch schon Resonanz von den Bands zu deinen Fotos? Gab es da auch schon mal irgendwie eine Band, die gesagt hat, du, nimm mal bitte das Foto offline. Das gefällt mir nicht. <lacht> ähm,
2: nein, das gab es noch nie. Gab's noch nicht? Das gab es wirklich noch nie. Ich habe okay. von nahezu allen Bands eine unglaublich positive Resonanz bekommen. Äh, viele wollten die Fotos dann auch selber haben, um die äh, zu veröffentlichen, auch und für Social Media und was auch immer zu benutzen. Das ist ja alles kein Problem, So, da freue ich mich auch selber drüber. <lacht> ähm, von manchen kam dann gar keine Resonanz. und ähm, Eine Band hat mir die Veröffentlichung ihrer Bilder verweigert, leider, ja. weil sie selber ein Fotobuch in Planung haben. Ach wobei so. ich mich frage, was das damit zu tun hat, weil mein Buch in einem anderen Kontext steht. Also yeah. war ich schon ein bisschen traurig, weil die Fotos echt geil geworden sind. Aber hey, müssen wir leider darauf verzichten jetzt. Ja, es gibt viele andere geile Sachen zu sehen. Das, das, haben, noch geilere wir, Sachen. das <lacht> haben wir gesehen. <lacht> äh,
1: ist wahrscheinlich, macht das wahrscheinlich sogar noch besser, das Buch. Kann man, kann man glaube ich, einfach mal so sagen. Denn wenn so eine Band sich verweigert, dann Nein. ist es auch ein bisschen unsympathisch. Nein, oder? die ziehen
2: das Buch doch nicht runter, wenn sie im Buch werden.
1: Nee, das nicht. Aber ich weiß nicht. Ich würde dann immer denken, okay, diese Band... Da war der Kontakt schwierig. Ne, komm, weiter blättern.
2: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich bin da total, so als Macher würde ich das vielleicht. schon. So. bin da, ich bin da sehr unvoreingenommen. Wenn ich, wenn eine Band das nicht möchte, dann ist es okay. Mhm. Also ist gar kein Problem. Und da bin ich auch nicht böse drum oder so. Ja. Das ist ja jede, jeder hat sein gutes Recht zu sagen. Okay, wir wollen nicht, dass du das Foto veröffentlichst und alles ist gut.
1: Gab es da auf Festivals auch schon mal von Besucherseite aus irgendwie mal äh, vielleicht extreme wie Freundschaften, die dadurch irgendwie entstanden sind, dadurch, dass du fotografiert hast oder vielleicht im Gegenteil sogar... Ähm <lacht> da hat das Handy gerade geleuchtet oder vielleicht irgendwie auch Leute auf Festivals, die gesagt haben, okay, ja, ich bin ja gerade zu besoffen, machen wir bitte nicht so Fotos oder wie, wie sieht das aus, wenn man mit Besuchern in Kontakt kommt auf Festivals? Wie,
2: wie, wie sieht da so die ähm, Entwicklung aus? Also ich persönlich gehe nie irgendwo hin und fotografiere jemanden einfach so. Ähm, ich fotografiere meistens Leute, die ich vorher schon kennengelernt habe oder ich spreche sie vorher an und äh, dementsprechend gab es nie Probleme.
1: Mhm. Also ziemlich harmonisch.
2: dann. Ja, alles harmonisch. Ähm, man muss einfach irgendwo sich absprechen, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, ich stelle mir das immer so Ich bin ja kein Arschloch. Naja, ja, klar, nett, nee, also nee, nee, klar.
1: Ich finde, Festivals Festivals halt immer Manchmal kommt halt irgendwie ein Dude vorbei, auch auf, auf dem Hurricane Festival beispielsweise, und hält dann halt die Kamera hin und macht dann einfach das Bild so. Und ähm, hua, hua. Sorry. Und ähm, ich finde das manchmal schwierig, weil manchmal die Leute ähm, einfach die Bilder machen. Und ich weiß nicht, ob sie eine Akkreditierung haben oder nicht. Und manchmal, wenn ich sehe, wen die fotografieren, in welchen Situationen, fühle ich mich dann schon ein bisschen, ich weiß nicht, da ist man schon ein bisschen besorgt.
0: <lacht> man okay. sieht einen nackten
2: Arsch. Man sieht einen, Na okay, oh, John, mal. Man sieht einen äh, nackten äh, Männerarsch äh, nur von einem Tanga oberhalb äh, der Ritze bedeckt und drei Mädchen, wovon sich eine äh, die Hände vors Gesicht schlägt. Ach nee, zwei. Und zwei, äh, eine äh. wegguckt. <lacht> äh, alles umringt von Matsch übrigens und einer riesigen Pfütze auf der rechten Bildseite. Und, von welchem Festival stammt dieses Bild? Oh, vom Hurricane. <lacht> Wer da war, erkennt die Matsch-Welt wieder, denke oh, ich. Das wow, wow, wow. <lacht> letzte Jahr, wo es untergegangen ist? Ja.
1: Oh mein Gott, ja, da waren wir letztes Jahr ja auch. Ja, ich, da,
2: daher kommt das Cover auch. Ach! Ach krass! Ja. Ach, jetzt erkenne ich es, okay. Ja, ja, krass, okay. <lacht> das war das Hurricane. Boah. Das war echt abgefahren.
1: Ist, ist sowas eigentlich ein Traum? Für für einen Fotografen, der auf dem Festival unterwegs ist, so eine
2: richtige Unwettersituation? Nein. Du willst doch Sonne haben, du willst doch geile, geile, freundliche Atmosphäre haben. Also, ich meine, manchmal macht ein Festival echt, na klar. Yeah. Ne? Also, ist schon geil, aber ich. Ich behaupte mal, niemand, der auf dem Festival sitzt, freut sich jetzt, oh, wir gehen unter, juhu, mein nee, Zelt nee, ist nee. nass, ich habe keine Klamotten mehr. Ne? <lacht> das das, das ja. absolut
1: nicht, aber was mir zum Beispiel in Erinnerung bleibt vom Hurricane letztes Jahr, sind Bilderstrecken von Leuten, die aus der Matschgeschichte das Beste gemacht haben. Die haben zum Beispiel irgendwie Angeln gespielt, in, in Matschfützen, haben irgendwie ganz andere kreative Sachen gemacht. Ähm, Dinge und Fotos sind dadurch entstanden, die so auf Festivals eigentlich nicht in der Häufigkeit irgendwie zu sehen waren. Das fand ich sehr inspirierend auf eine Art und Weise. Ja, so also für Besucher war es natürlich nicht so geil. Sowohl klar. für
2: Fotografen, als auch für Filmer, als auch für jegliche Social Media Angelegenheit ist natürlich das Beste immer ein Extrem zu haben. Entweder mhm. extremst matschig, extremst versifft, oder extremst sonnig und alles brennt ab und überall nackte Menschen und Sonnenbrände und so. Ne? Das ist ja immer das, was dem Ganzen so Charakter gibt. Ja, ja. Wenn, du so, wenn du nur nur wenn es so leicht bewölkt ist und nichts passiert, dann, <lacht> dann hast du ja nicht diese Bildgewalten ja, ja. einfach aufgenommen. Und äh, dementsprechend das ist es natürlich fotografisch schon ein echt geiles Ding. Ähm, aber was halt auch geil ist auch beim letzten Jahr Hurricane, ich war am Sonntag da leider nur, die ersten beiden Tage habe ich verpasst, beziehungsweise die ersten drei. Und wir hatten am Sonntag ein komplett äh, Matsch durchnestes Hurricane, aber es hat nur die Sonne geballert. Und das macht die Fotos so eindrucksvoll. Einfach. Schöne Gegensätze, ne? Ja, das war der Wahnsinn. Da war der Wahnsinn.
1: Das, das war so ein geiler Tag. Ich erinnere mich so gerne ja. zurück. Das, das war irgendwie Freitag und Samstag ist ja zum Teil ausgefallen. Samstag zu Großteilen. Ja. Und ähm, die Hoffnung war irgendwie da, dass es am Sonntag weitergeht. Es war aber niemals wirklich klar, ob es wirklich weitergehen wird. Das Haushalt war schon komplett abgesagt zu dem ja. Zeitpunkt. Und ich weiß noch, wie wir dann am Sonntagmorgen aus Hamburg mit der Bahn, weil wir sind wieder nach Hamburg gefahren zum Schlafen, hat nichts mehr genützt. Ähm, wie die Stimmung war, die war so geil. Alle sind zum Hurricane gefahren, nochmal von Hamburg aus haben gefeiert, getrunken. Und jo, ich
2: war da auch im Zug. Geil, ja, das oder? war eine geile
1: Stimmung. Wie schön das war. Aber das,
2: das lag auch am Wetter. Also ich hab, ich hatte auch auf dem Hurricane hatte ich noch nie ein familiäreres Gefühl als als letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, durch dieses Unwetter sind alle so dermaßen zusammengerutscht ja! und und einfach irgendwie durch dieses Unwetter miteinander verbunden geworden. Und einfach, hat sich so eine riesige Freundschaft entwickelt. Das ist einfach der Wahnsinn. Das, das hat das super ich... Spaß gemacht, da zu sein.
1: Ja, Mann, das sehe ich genauso. Weil ich habe mit vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch Sean, der bei uns auch im ist, der auch auf dem Hurricane war, aber dann am Sonntag gar nicht mehr wieder zurückgekommen ist. Oh, ähm, Scheiße. War ja. Auto da? Ja. Scheiße. Aber nee, es ging mir nämlich genauso wie, ja. wie, wie dir auch. Dieses Gefühl, dieser, dieser Dankbarkeit war so ein bisschen auch da, dass man eben auch irgendwie dachte, okay, irgend, das hat eh keinen Zweck mehr, es wird abgesagt, bla, aber nein, es findet doch statt. Alle waren sich, haben sich in den Arm gelegen und einfach jo, gedankt genau. und dankbar gezeigt, für, dass, dass es weiterging. Das war echt schön.
2: An dieser Stelle äh, hohen Respekt und, äh, und Achtung an die Veranstalter vom Hurricane und vom Southside. Mhm. <lacht> Southside. Southside. <lacht> Weil ich denke, ihr habt Scheißverlust gemacht, aber ihr habt die Situation exzellent gehandelt. Auf jeden und, Fall. Und ne? äh, ich bin super glücklich, dass ihr das so gerissen habt.
1: Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz in die Pause, Olli. Und Charles. Ähm Olli,
2: wo findet man dich eigentlich bei den sozialen Netzwerken? Nochmal hier kurz vor der Pause rausgehauen. Auf Instagram findet ihr mich natürlich unter Oliver Schwers. Uh, meine Website ist oliverschwerst.com yes. und auf Facebook findet ihr mich unter facebook.com slash mit ph, da mir jemand Oliver Schwerst schon geklaut hat. Oh was mein Gott. Okay, Yo. wir werden gleich einen Mordplan aushacken, wie wir den
1: eigentlichen Oliver Schwerst aus Facebook auch auf Facebook bekommen ohne ph und sehen uns Nein, gleich Nein, also, also ihr findet mich schon
2: unter dem Namen Oliver Schwerst okay. in der Suche, aber der Link ist eben olifoto. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Yes. Bis Alright, gleich. bis gleich!
1: Jo! Hallo! <lacht> hey, willkommen zurück, wir sind wieder da!
2: Olli, du hast, du hast was im Herzen,
1: hast du eben noch gesagt, ne?
2: Ja, wir haben vorhin über, über meinen Crowdfunding-Film geredet. Yes. Und äh, an dieser Stelle möchte ich einmal ein großes Dankeschön und ein Shoutout an mein unglaublich, unglaublich talentiertes Filmteam Lichtsinn dalassen. Äh, die haben mit mir nicht nur... Zwei Tage länger als geplant auf dem Apple Tree Garden gefilmt. Nein, sie haben auch jetzt das ganze vergangene halbe Jahr mit mir zusammengearbeitet, um die beiden Trailer und den Crowdfunding-Film an den Start zu bringen. Und ich sage einfach, danke, 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 ihr habt das Ding gerockt. Die Dinger sind mega geworden. Nice, das sind die Filmchen. Applaus. Der <lacht>
0: Nachzügler hier mit dem Applaus. Der
1: Nachzügler, ey, come on. Das sind die Filmchen, die auf dem Vimeo-Kanal von dir auch sind, ne? Ja, korrekt. Richtig schön, ne? Das sind die eben auch mit Bilderbuch drauf vom Apple Tree Garden. Hast du genau. ja eben auch nochmal erzählt. Was ich mich auch gefragt habe, als ich das gesehen habe, war so ein bisschen, wie, wie, wie steuert man das so ein bisschen äh, zwischen feiern und fotografieren? Ähm, weil ich kenne das von mir. Ich nehme zum Beispiel gar kein Smartphone mit. Nicht mal das, weil auf Festivals, weil ich einfach Angst habe, so viel zu feiern, dass ich das Ding irgendwo verliere. Wie, wie machst du das mittlerweile so mit deiner Kamera und deinem hin und alles?
2: Ich würde behaupten, ich habe es einfach im Blut mittlerweile. Also wow. du nimmst deine Kamera nicht mit, wenn du die unsicher bist. Das ist ja klar. Mhm. Und ich bin mir einfach sicher, dass ich das Ding nicht verliere. Ich habe es immer am gleichen Fleck, sage ich mal. Ich habe es immer im Rucksack, immer in der gleichen Ecke liegen oder meine kleine Yashika habe ich immer in derselben Jackentasche und ein Handgriff genügt einfach, um zu wissen, dass sie da ist oder halt auch nicht und dann weiß ich eben, was zu tun ist. Abgesehen davon, ähm, bin ich versichert, also <lacht> das ist alles versichert, Versichern wenn die Kamera wegkommt so schön oder wenn sie sein. in ein Matsch fällt und nicht mehr funktioniert, dann ist, bin ich versichert und alles ist gut. Ist ja schon mal
1: passiert, dass die Kamera irgendwie auf dem beim Job quasi, ja, leider den Geist aufgab oder so? Nein. Noch nicht? Oh, okay, gut. Glückwunsch.
2: Dir ist das meine, passiert, oder? Meine Kamera ist ein Biest. Ich habe <lacht> immer noch, äh, immer noch... Staub vom letzten Meld auf meiner Kamera und wow. dem Objektiv kleben. Ich muss sie dringend zur, zur, zur Reinigung bringen, aber ich schaff's einfach. <lacht> ist doch eine
1: Art
0: Taufe. Eine Art Meldtaufe.
2: Ja, so ungefähr. Ne? Ja, mir ist
0: meine Kamera schön auf Asphalt gefallen. War halt. Ja nein. Ja, auch, deshalb
2: hat sie ein paar Schramme, aber alles ist gut. Ja, meine,
0: mein, mein Objektiv war in zwei Teile gebrochen, die, meine Autsch. Kamera war alles verbogen innen drin. Das hat Geld gekostet. Ordentlich. Das Weil ich halt auch nicht dir. versichert war, nicht ja, war ja halt blöd.
2: Bei mir übernimmt das einfach meine Haftpflicht.
0: Welche Haftpflicht?
2: <lacht> Ups. <lacht> <lacht>
0: kommt alles noch, kommt alles noch.
1: <lacht> <lacht> um, wie gesagt, Start Next, da gibt es um, auf jeden Fall die Kampagne, um uh, Three Days of Glitter and Mud
2: zu supporten. Um, wie lange läuft die noch? Bis Anfang April irgendwie, ne? Die läuft äh, bis 1. April 23.59 Uhr. Ui.
1: Was wirst du am 1. April um 23.59 Uhr machen? Hoffentlich schlafen. <lacht> Hoffentlich gut schlafen auch, ne? Wenn ja. ihr zu Hause ne, euch nämlich Mühe gibt und den supportet, denn ihr bekommt ja auch was dafür. Hast du ja eben auch schon gesagt, es gibt einige Rewards, ähm, unter anderem natürlich das Buch selbst, aber auch eben ähm, kreative Sachen wie äh, ein Jutebeutel, den du selbst designst oder auch ähm, ein eigenes Bild im Rahmen. Wie, ähm, wie entscheidest du eigentlich, ähm, welche Bilder du äh, als Print quasi zur Verfügung stellst in dem Zweck? Gibt es da Bilder, die du speziell für den Zweck auserkoren hast oder ja. ist das random?
2: Ja, ich habe ungefähr 30 meiner besten Fotos auf meiner Website gestellt. Ähm, im Verfahren äh, vom Spenden der, äh, auf die Crowdfunding-Kampagne werdet ihr gefragt, äh, welches Bild ihr haben möchtet. Und dann ah, könnt ihr natürlich entweder sagen, ich äh, wähle das selber aus oder ihr geht selber auf meine Website oliverschwerscom festival und sucht euch da einfach ein Bild aus, schreibt es mir und dann bekommt ihr es auch. Geil, also perfekt für die eigene Wohnung quasi zum Einrichten, so dass ja. es passt und optimal passt. Es dann kommt schon gerahmt zu euch nach Hause, ihr müsst nur einen Nagel in die Wand donnern und dann ist es... Yes! Das. Geil, was für ein Service, was für ein Service. Na ja, klar, musst
1: ja auch was kriegen für dein Geld. Ne, gute Fotos. Und an der Stelle mal eine Frage an euch beide auch, was macht ein gutes Foto eigentlich aus? Ein Moment.
2: Ja, okay, dann du bitte zuerst, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dich eigentlich unterbrechen, wir haben nur übereinander geredet. Ja. Red ruhig ja. zuerst als Gast. Es geht einfach um das, um das, um das Feeling. Ich meine... Ich lege persönlich sehr viel Wert zum Beispiel auf, auf äh, Kompositionen, aber wenn das Bild einen unglaublichen Moment einfängt, eine unglaubliche Aussage hat oder vielleicht auch ein politisches Statement, je nachdem, wie man seine Bilder anlegt, dann kommt es darauf auch nicht mehr an. Dann äh, kommt es nur darauf an, was das Bild aussagt.
0: Ja, für mich ist es dann meistens ein geiler Moment. Wenn irgendwas unvorhergesehenes passiert auf der Bühne und du kriegst es irgendwie halbwegs noch hin, dass du da irgendwie innerhalb von einer von diese einen Millisekunde, sage ich jetzt mal, zu machen, das bringt dann für mich schon eine ganze Menge rüber. Also Schnappschuss
1: über quasi
0: ähm, Porträtfotografie oder allgemein. Porträts finde ich zum Beispiel völlig langweilig. Ja, Das, das gibt mir mhm. nichts. Ich bin auch nicht der Dirigent, muss <lacht> ich sagen. Ich bin da furchtbar schlecht drin, irgendwie zu, zu, zu dirigieren und zu sagen, hier, guck mal so, geh mal so hin, das, das kann ich nicht.
2: Get out of your comfort zone. Das versuche ich ja <lacht> mittlerweile schon, schon, schon so ein bisschen, aber dann ich merke es
0: euch auch mittlerweile, äh, ich merke gerade dadurch, dass ich es halt versuche, dass ich es nicht kann.
2: Kommt ja immer nur drauf an, worauf du Bock hast, ne? Entweder ich, du willst es, dann machst du es. Richtig. Oder du sagst halt, das ist nicht dein Fokus und machst es nicht. Wie an deine ersten Gehversuche,
1: bevor du noch, bevor du schon Fotografie studiert hast und ähm, die großen Festivals fotografiert hast? Wie war es bei dir so im ersten, im ersten Jahr, sage ich mal, oder in den ersten Monaten? Gab es da auch so Momente, wo du gedacht hast, oh, komm, das ist vielleicht doch nicht so was für mich?
2: Nö, naja, so einen Moment hatte ich nie. Es gab eben viele Konzerte, wo ich auch nichts sagen musste. Logischerweise, da passiert es einfach, ich habe es fotografiert. Ich bin auch bis heute noch äh, sehr dokumentar-fotografisch veranlagt. Das ist immer noch meine Lieblingssparte so in der Fotografie. Äh, ich bewege mich aber auch sehr weiterhin zu äh, Porträtfotografie, was ich sehr gerne mag. Vor allem analog auch im Mittelformat. Und damals meine ersten Porträt-Shootings hatte ich äh, mit mit Freunden, mit Freundinnen und ähm, hab das auch alles so ein bisschen aus, aus der Bewegung rausgemacht. Wir sind ein bisschen durch die Stadt getingelt und hier und dort und dann habe ich immer nur so kleine Anweisungen gegeben wie, dreh dich mal dorthin oder, oder einmal über die Schulter gucken oder sowas und dann lief das Ganze eigentlich auch. Schön, also schön durch Hamburg gelatscht oder war das noch Bremen? Das war noch Bremen, ja. Mein ja. erstes fotografisches Jahr war ja noch Bremen. Oh. Und Hamburg? Bist du in Hamburg viel auch unterwegs und machst Fotos? Leider aktuell nicht so viel, weil die Vorbereitung für mein Fotobuch ja schon vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen hat. Also wow. denke ich, dass ich nur das Buch gestaltet habe. Der, der Prozess war extremst lange. Ich habe extrem viel verworfen und äh, ich bin mit dem Studium auch sehr eingeplant, weshalb ich nicht viel unterwegs bin. Ähm, dennoch versuche ich so viel, es geht rauszugehen, auch neben dem Studium, neben der Arbeit so viel, es geht zu fotografieren, um eben auch private Arbeiten voranzubringen. Mhm. Würdest du sagen, Hamburg ist eine gute Stadt für Fotografen? Hamburg ist eine extrem gute Stadt für Fotografen, für Künstler, für Schauspieler würde ich auch sagen, Hamburg bietet einfach einen unglaublich großen Schatz und Reichtum an Kunst und Kreativität.
1: Die schönste Stadt der Welt?
2: Eine
1: Natürlich. unglaublich schöne
2: Stadt, aber ich würde nicht sagen die schönste, ich... Ich habe eigentlich so gesehen, keine Stadt, die ich als die schönste der Welt bezeichnen würde. Weil ich äh, finde, jede Stadt ist eben einzel einzigartig. <lacht>
1: gibt es denn so Orte, an denen du speziell nur, um zu fotografieren,
2: hinfährst auch mal? Es gibt
1: ja einige, die fahren extra nur nach Wien für ein Wochenende und nur, um Fotos zu machen. Nichts anderes.
2: Ja, gibt es auch. Ich war zum Beispiel für ein Shooting mal im Blockland in Bremen. Da sind wir irgendwie morgens vom hin getingelt. Einmal sind wir für ein... Einziges Coverfoto für eine Platte von meinen Kumpels Roast Apple, äh, hallo Leute, wenn ihr zuhört, <lacht> sind wir ähm, nach Den Haag gefahren wow. äh, in Holland, wir sind sechs Stunden hingefahren, haben äh, eine Dreiviertelstunde fotografiert und sind sechs Stunden wieder zurückgefahren, <lacht> <lacht> aber, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, einmal ans Wasser zu gehen, ja, schön. das schön nicht erfahrt. Schöner ja, Strand. Ja, das ist Commitment, Mann. Das ist richtig gut. Ja, es war super witzig dort. Da gab es irgendwie eine Strandparty, es war Sonntag und irgendwie <lacht> Haufen Teenies waren da am Dancen zu irgendwelcher 90er-Mucke. Und äh, ich habe eine, einen ein Kerl da kennengelernt ähm, und den habe ich kennengelernt, als ich auf dem Auto gewartet habe. Da stand er neben mir und hat gefragt, ob ich mal Feuer habe und danach hat er gefragt, ob ich an seinem Joint ziehen will. <lacht>
1: so schnell kann das gehen. Aber Ja, so macht man sich freunde. <lacht> <ja. lacht> Krass, das ist alles nur in der Kurz Zeit. Und dann musst du dir schon wieder los, oder?
2: Ja. Wir oh. mussten ja Montag arbeiten. Ne? <lacht> Damn. Ja, wieder los. Wir fahren glaube ich um eins zu Hause oder, oder halb zwei oder so. Ne? Fahrt hat echt gedauert. Was für ein Tag.
1: Jo. Macht es dir viel Spaß, auch Coverfotografie zu machen? Also könntest du dir das auch in der Zukunft sehr
2: gut vorstellen? Definitiv, definitiv. Es ähm, ist halt ja, genau wie Bücher und Prinz, alles diesen Charme, dass du es eben danach in der Hand hältst. Also mhm. du, du, hast es einfach materiell in der Hand und das, so ein Erlebnis zu haben und so ein äh, Resultat zu haben, finde ich, finde ich unglaublich. So, das macht immer am meisten Spaß und <lacht> deshalb veröffentliche ich auch gerne Sachen in Magazinen oder, oder eben Cover-Shootings, eine Postkarten, Prinz, alles mögliche. Ich, ich liebe es einfach, Sachen zu drucken und gedruckt in der Hand zu halten. Als wäre es quasi geboren
1: auch. Ne? Also ich habe das bei deinem Fotobuch genau. eben gefühlt, dass ich es in der Hand hatte. Wie episch ist das eigentlich? Sein ganzes, nicht sein ganzes Werk, aber quasi schon so, ein, so einen großen Teil davon ja. ähm, in der Hand zu haben. So. Also das, das merkt man wirklich, dass man was geschaffen hat. Ne? Ist ja. ja auch oft so, der Mensch braucht was in den Händen, um irgendwie zu fühlen, dass er was erreicht hat oder was geschafft
2: hat irgendwie. Das finde ich total schön. Es ist ja auch einfach ein ganz anderes Feeling. Ja. Also du... Farben, der Druck mit dem Papier, du kannst so viel aussagen, allein mit dem Papier hm. ist der Wahnsinn einfach, hat die, die Möglichkeiten e sind unglaublich.
1: Hat bestimmt noch ewig gedauert beim
2: Abstimmungsprozess,
1: welches Papier du nimmst, welches, welche Dicke das haben muss und ja. welche Druckerei, ähm, das, das war wahrscheinlich auch wieder so ein
2: großer… Ja, Druckerei war ein ganz großes Problem. Ja, 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 bestimmt wieder Muster hin und her schicken und so. und. Ähm nee, Preise vor allem. Boah. Preise, du musst ja erstmal in jeder Druckerei Papierproben haben, gucken, hm. was die da haben, Preise ausloten, da muss immer wieder angepasst werden und dann hast du den finalen Preis und entweder du kannst damit arbeiten oder du musst wieder von vorne anfangen. Krass,
1: krass. Aber was ich ganz elegant fand war, um wieder auf die Crowdfunding-Kampagne zurückzukommen, wenn zu viel Geld zusammenkommen sollte, also mehr als, die, als der Wunsch, nicht der Wunschwert, sondern der Zielwert, dann kriegen die Leute, die was dazugeben, auch etwas von dir zurück, ne? korrekt? Genau, ein bisschen, bisschen mehr, ein bisschen schönere, geschnürte Pakete
2: habe ich gesehen. Genau, alles um, ein bisschen geiler, ne? Alles ein bisschen geiler, <lacht> genau, richtig sexy, finde ich echt cool. So wird um, das. Ich meine, das Ding ist nicht auf Profit ausgelegt, ich will damit kein Geld verdienen, was ich will ist mit euch allen gemeinsam dieses Buch aufzuziehen, das auf den Markt zu bringen, verfügbar zu machen für jeden, yes. der meine Bilder haben möchte und der dieses Erlebnis einfach nach Hause möchte und wenn überschüssiges Geld da ist, dann wird es einfach in, in euch Käufer investiert. Also es, es gibt einfach noch mehr Goodies. Ich ähm, hole mir noch geileres Papier für die Prinz ins Haus, ich druck das selber. Und all so ein Kram, es ne? das, das kann nur geiler werden und, <lacht> und ihr werdet alle profitieren. Nice. Wie ist denn das so
1: in der aktuellen Literaturlandschaft, ähm, was das Thema Festivals betrifft? So viel, wie man vielleicht denkt, gibt es ja nicht. Ich glaube, Dirk Bernermann hat einige Bücher geschrieben zu dem Thema. Ähm, und ähm, dann gibt es noch dieses Buch 40 Festivals in 40 Wochen von Christine Neder. Ich weiß nicht, kennst du das? Nein. Das ist eine, die hat sich vorgenommen, in 40 Wochen halt 40 Festivals weltweit zu besuchen oh, krass. und hat das quasi in so einer kleinen Taschenbuchform festgehalten. Ähm, ist mal mehr, mal weniger gelungen. Eigentlich ist mhm. das eine Reisebloggerin und das liest man dann irgendwie auch raus. Das ist ein bisschen mhm. schade. Hätte, glaube ich, ein bisschen besser sein können. Aber so viel gibt es da, glaube ich, gar nicht, ne?
2: Also in der Literaturwelt äh, weiß ich von keinem, da kenne ich kein einziges. Was eigentlich total <lacht> verwunderlich ist. Ich meine, Festivals sind ein
1: fester Bestandteil, popkultureller Bestandteil dieser Generation. Die sprießen aus dem Boden wie nix und äh, mittlerweile sind die auch ziemlich zugänglich mit sehr vielen Pop-Acts. Ich frage mich da wirklich, w warum? Woran liegt das? Sind, ähm, wird da nicht so viel Kreativität
2: rausgeboren, wie man vielleicht annimmt? oder? Denke einfach, die Fotografen, die auf Festivals gehen, die gehen dahin, um beruflich tätig zu sein. Also die gehen dahin, weil sie einen Auftrag von ihrem Magazin haben oder von dem und dem da sind, liefern die Fotos ab und das war's dann. Mhm. Und bei mir hört das da eben nicht auf, sondern ich habe einen großen künstlerischen Ansatz einfach auch in meiner Festivalfotografie und deswegen entstehen da auch einfach so private Projekte draus. Ja, also hast du schon,
1: wenn du Aufträge bekommst von, von Dritten quasi, legst du noch quasi deinen eigenen Effort drauf und machst für dich auch nochmal einiges daraus quasi, kann man so sagen.
2: Genau, cool. ich bin der Urheber, ich kann damit machen, was ich will.
1: <lacht> Gab es schon Momente, wo du vom Auftrag her dich eingeschränkt gefühlt hattest oder kam das noch nie vor? Nein.
2: Doch, einmal, da habe ich. Einmal habe ich für einen Veranstalter gearbeitet, der dann irgendwie am letzten Tag ankam und, und meinte so, fotografiere mal die und die Leute oder so und nichts anderes. Und da, da, das war halt schon so eine Einschränkung, wo ich mir dachte, okay, ist ein bisschen schade. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich für den Veranstalter gearbeitet und er hat mich eben angeheuert, um das zu tun, was er quasi fotografiert haben möchte. Das ist genauso ja. wie bei anderen Festivals, auf denen ich jetzt war, äh, ein Beispiel war, ist Hammers Tale, also jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, mhm. ist einfach eine andere Erfahrung. Ich war da, habe für FKP Scorpio fotografiert und es war eben so, dass wir dann mit 20 Fotografen da am Anfang des Tages äh, im Pressezelt saßen und dann haben wir uns abgesprochen, wer was wann fotografiert. Damit einfach alles für den Veranstalter abgedeckt war. Und ähm, das ist eine Sache, die ich für mein freies Arbeiten halt weniger produktiv finde, aber für Veranstalter ist es halt gang und gäbe und das würde ich wahrscheinlich genauso machen, natürlich. Ne?
1: Ja, damit quasi auch alle Facetten abgedeckt sind, wie ja, du eben klar. auch schon
2: sagst. Ne? und der Muss ja irgendwo auch sein und das kannst du alleine ja gar nicht alles tun und wenn dann 20 von den 25 vor der Bühne hocken <lacht> und das wäre zu viel mehr <lacht> so, zu bieten,
1: hat ist halt auch scheiße. Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast auch bei Instagram, habe ich gesehen, du hast ähm, einige Bilder, die ähm, schon in die surreale Richtung gehen, also die heißen dann auch tatsächlich so, Hashtag surreal. Äh, 45 habe ich da gesehen. Ähm, was hat es damit auf sich? Also da sieht man teilweise Gesichter, die verfremdet wurden, grafisch bearbeitet wurden teilweise. Fand ich sehr, fand faszinierend, fand ich ziemlich cool. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ja, danke erstmal für das Kompliment. Hey, äh, das ist ein, ein sehr, sehr neues Projekt, was auch ein wenig angestoßen, ähm, nicht angestoßen durch meine Uni ist. Also ich habe ein freies Projekt letztes Semester belegt und habe das da gestartet, weil ich so unglaublich viel einfach in meinem im Kopf hatte, was, was endlich mal raus musste und dann habe ich einfach mir gedacht, okay, mach so relativ, ich will nicht sagen simple Porträts, aber Porträts in so gängigen Anschnitten, ne? Brustanschnitt, amerikanischer Anschnitt und dann guck einfach mal, was du am Computer draus machst und dann habe ich eben meinen Gedanken so freien Lauf gelassen und so sind eben ein paar surreale Sachen entstanden. Ach krass, wird es davon noch mehr geben? Ja, wird es auf jeden Fall noch mehr geben, ich glaube sechs habe ich bis Ne, drei habe ich bisher geteilt und ich glaube, aktuell habe ich noch neun oder zehn in der Hinterhand, hm. die auch auf jeden Fall noch kommen werden und äh, das Projekt wird natürlich auch noch weitergehen. Wahrscheinlich dann erst nach dem Sommer wieder, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Nice und in drei Jahren sitzen wir hier wieder mit einem neuen Fotoband. <lacht> mit einem neuen Fotobuch, <lacht> genau. Und diesmal nichts zum Thema Musik. Ne? Genau.
1: Schön. Charles, wäre das auch was für dich? Boah, interessiert wäre ich sicherlich. Warum nicht? Weil du meintest ja, Porträtfotos langweilig so ein bisschen, das wäre ja auch wieder so eine Möglichkeit, was rauszuholen. So, ne? Da hast
0: du recht. Ja, also irgendwie irgendwas, irgendwas Interessantes machen, irgendwas anderes, ein bisschen was reinbringen, so einen kleinen Twist, fände ich interessant, ja, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, das, das wäre vielleicht das, ja.
1: Ja, Olli, du sagst, du studierst Fotografie. Yes. Ähm, wie ist das so für jemanden? Also ich studiere keine Fotografie und ich weiß auch nicht, wie es da so ist, aber man hört immer wieder, Kunst zu studieren oder auch Fotografie könnte einschränkend sein. Ähm, wie empfindest du das? Würdest du sagen, das stimmt so oder? Hat
2: man da schon so die, ja. die Chance, seine Kreativität auszuleben? Die Chance hast du auf jeden Fall. Um, bei mir war es jetzt so, dass wir die ersten zwei Semester, glaube ich, sehr, sehr viel Theorie hatten und was mir alleine schon unglaublich viel weitergebracht hat, einfach in, meine, in meiner Sicht auf Bilder. Ich äh, sehe jetzt ganz, mit ganz anderen Augen sozusagen und danach kamen eigentlich nur freie Projekte. Also du hast dann äh, ein Oberthema in deinem Semester, zum Beispiel Dokumentarfotografie oder Modefotografie oder so, aber in diesem Rahmen kannst du halt machen, was du willst mhm. und äh, kriegst Feedback. Also ich würde nicht sagen, dass du da in irgendeiner Form eingeschränkt bist. Es kommt ja halt wohl
0: auch immer darauf an, was das du daraus so. machst, aus dem, ja, was genau. dir vorgegeben wird.
2: Genau, du kriegst halt so einen ganz leichten Rahmen vorgesetzt und dann geht's los. <lacht> nice.
1: Um, Olli, Hast du, noch, hast du noch irgendwas zu adden? Irgendwas, irgendwas, worüber du noch sprechen möchtest? Also spontan fällt mir jetzt an. <lacht> Ja, Three Days of Glitter in Mud heißt dein Buch. Auf Start Next kann man dich unterstützen. Den Link könnt ihr im Artikel zum Podcast nochmal nachsehen und ähm, draufklicken und hoffentlich auch ein bisschen was dalassen für den guten Olli.
2: Und ansonsten findet man dich wo nochmal? Auf meiner Website oliverschwers.com, auf Facebook unter dem Namen Oliverschwers oder facebook.com olifoto und auf Instagram.com slash oliverschwers. Nice. Und baba wo findet man uns? Wo findet man uns eigentlich? Ach, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das äh, interessiert ja. mich auch noch. <lacht> 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 auf neusiv.de hergekommen. <lacht>
1: Ah, uns findet man alle in Hamburg, der schönsten Stadt der Welt. Und insofern, ey, es hat mir Spaß gemacht, heute mit euch hier zu sitzen. Mir auch. Und, War super geil. Ähm, ich hoffe, dass wir dieses Band auch nach dem 1. April noch bald sehen werden und auch hoffentlich in unseren Händen halten
2: werden. Olli. Hoffe ich auch. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Oh Gott.